0: Y es tan fácil, eh, si lo empiezas a, a meditar y decir, es tan fácil saber qué camino seguir, porque es el del bienestar del perro. Ah, o sea, es, es realmente eh, pensar en que la prioridad es que tu perro esté bien y feliz. Entonces, eh, y más feliz, ¿eh? porque incluso a veces pensamos que, que nuestro perro está bien y resulta que no sino que más bien pensar en que mi perro sea feliz.
1: Aquí seguimos viajando en otro tramo de, pongamos que hablo de perros, sin anuncios. Pero si crees que esto merece la pena y quieres ayudar un poquito, pues puedes entrar en... Pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y enterarte cómo puedes hacerte mecenas y ayudar a llevar este proyecto. Y además recibir contenido exclusivo, claro. El esposo de cari Ortiz la dijo que desde que sabe de perros no le gusta ir al parque con ellos. Y sobre eso hablamos cari Ortiz y yo en este tramo le pongamos que hablo de perros. Porque claro, es bueno que yo sé leer a mis perros y sé ver cuando se encuentran incómodos en alguna situación o no y así poder ayudarles lo máximo posible en su día a día. Pero también vemos cosas fuera, con otros perros, que a lo mejor nos ponen incómodas a nosotros en más de una ocasión. De cierto modo, saber de perros es llevar una cruz. Y a veces cuesta, pues sobre eso hablamos en este tramo. Con todos ustedes Cari Ortiz de Entrecanes... Canes. vi una publicación tuya donde, además con unas infografías muy bonitas, ¿sí, sí. donde dices que ya que sé más de perros, no quiero ir tanto al parque.
0: Sí. Uy, sí. Eh, Eso es algo que, que a mí me dijo mi, mi esposo, es algo que también yo creo, ¿no? Porque es mucho lo que ves ya ahora que, que sabes un poco más eh, ver todo lo que a lo que son expuestos los perros y que no necesariamente eh, ya conociendo el lenguaje canino, pues sabes que el perro le está pasando mal. Y hay gritos, hay ladridos, hay eh, lloriqueos, hay cachorros, hay de tamaños grandes, de tamaños chiquitos. Wow, sí, sí, es eh, yo, la verdad trato de evitar los parques, eh, cuando voy paseando mis perros no vamos para los parques porque incluso ellos, ¿no? Eh, están curiosos así de que, ¿qué hay allá? <ríe> a ver, yo quiero ver qué hay allá, pero realmente yo no puedo eh, ir para allá tampoco y, y se los digo, ¿no? No, ¿no? No vamos a ir para allá. Y a una distancia considerable para no presionarlos a ellos en el sentido de que es que quiero curiosear, es normal, ¿no? que quieran curiosear, pero yo ya sé que hay perros ahí la mal, y aparte muchos también traen collar eh, de pinchos o de ahorque, jalones, o sea, no nada más es lo auditivo, también lo visual, también ves cosas, entonces es como, pasamos rápido, ¿no? Así de, eh, por aquí no nos vamos a, a quedar mucho. Y después, ya que el parque está un poco más solo, ya por ejemplo, Ahorita eh, vengo de, del parque, pero pues eran las 6 de la mañana, no hay mucha gente. Ya dejan todo el olfato ahí, digamos todo el rastro, ¿no? La pipi, todo entonces ahí, ahora sí. Aquí pueden oler, que incluso pues ahí también puede haber un poquito de estrés, ¿no? En la orina, pero, pero ya no está ahí, digamos que ya le quitamos ese, ese elemento que es lo visual y el auditivo ya nada más está el olfativo prefiero eso, prefiero cuidar a mis perros y cuidarme a mí también emocionalmente que, que irlos a inundar de eso.
1: Pero me gustaría o seguir por ese tema, o sea que no a lo mejor los parques, pero lo que pasa es que yo, yo personalmente he tenido una, una alumna que ya la considero amiga, ella me dijo a mí, ojalá que no te había conocido nunca.
0: <risa> exacto
1: eh, eh, yo digo qué dices y dijo no porque lo que pasa ahora voy paseando con Hassel y veo tantas cosas dijo, y que, que voy ahí Antes, como ¿no? de, de decirle a este pero qué haces con tu perro <risa> pero no ves que no quiere ir por aquí que no, por ejemplo no y al esto yo recuerdo en un, en un Seminario también que estuve, que Anelil Kwam dijo que que vamos ahí, ¿no? Por, por los caminos y vemos cosas y vemos que los perros, a lo mejor, hasta que en algunos momentos llegan a sufrir, ¿no? Y, y, y eso lo vemos nosotros, claro. pero su cuidador de turno no lo sabe, con lo cual mm. es como una cruz que, que llevamos, ¿no? O sea, que ahí, pero. Eso, ojalá que nunca te había con conocido. Yo dijo, ¿de verdad? La dije. Y él mm. dijo, no, 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 es figurativo. Evidentemente, o sea, aunque veo mucho mal y tal, aún así quiero saber esto. O sea, claro. Y yo digo lo mismo, o sea, que simplemente a veces necesitamos, de cierto modo, ir como los caballos de carrera, ¿no? Con, o las solapas, para no ver todo, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves bueno, eso, esa parte, ¿no? de, de, de que
0: Y, y claro, yo, yo me he animado a decirles, pero con miedo, ¿sabes? Porque, digo, si me animo a decirle a la persona que está maltratando a su perro, porque me ha pasado también incluso en sí. los paseos, eh, oye, eh, no, ¿por qué maltratas a tu perro? Me ha tocado preguntarle a alguien. Y, y es un arma de doble filo porque entonces la persona, pues no sé si la correa y el collar de ahorque lo ve como una extensión de poder increíblemente absurda y entonces se desquita más con el perro, entonces desde que vi eso yo ya no volví a decir nada porque dije no me toca a mí eh, estar educando uno por uno porque a veces no sabes cuáles son las motivaciones de la persona por hacer eso, ¿no? O sea, cada persona es un mundo y es increíble cómo, pues cómo hay diferencias y versatilidad en cuanto a relacionarte con los perros. Entonces yo, así como tu amiga, pues yo empecé a, a crear más bien una red en donde eh, yo tengo personas que que comparten esta visión y esta manera de convivir con, con los perros. Y entonces eso te alimenta, eso te nutre, para que cuando veas entonces este tipo de, de cosas en la calle o en los parques, pues ya tienes más herramientas y dices, bueno, esto no es lo único que existe, yo sé que hay personas que realmente quieren disfrutar de sus perros y se preocupan por ellos es casi, casi como con los perros, ¿no? O sea, un perro lo llenas también de herramientas emocionales para que al salir al mundo, pues, esté un poco más gestionable, ¿no? Y pueda con cosas que pasan afuera. Y así me pasa a mí con las amistades. Yo sé que hay cosas que ahora sé que antes, hace un año, hace dos años, es más, hace un mes, no sabía, porque el mundo de los perros es inmenso y, y no terminas de aprender realmente, ¿no? y hay mucha información en redes y demás, y te llegas a abrumar de repente, y hay un momento en que yo tuve que hacer una pausa, y decir, a ver, hay mucha información, que, para, ¿qué camino seguir? Y es tan fácil, eh, si lo empiezas a, a meditar, y decir, es tan fácil saber qué camino seguir, porque es el del bienestar del perro. Ah, o sea, es, es realmente eh, pensar en que la prioridad es que tu perro esté bien y feliz. Entonces, eh, y más feliz, ¿eh? porque incluso a veces pensamos que, que nuestro perro está bien y resulta que no, sino que más bien pensar en que mi perro sea feliz. Ahora yo te puedo decir, Jonás, que mis perros yo los veo felices. O sea, hay, hay momentos en los que... Digo, a lo mejor a mí no me hace sentido, ¿no? A mí no me hace sentido que, que sean felices corriendo, eh, revolcándose en animales muertos, e incluso a, a mí como humana, pues me da hasta asquito, ¿no? Me da como, ay, ¿qué es eso? Pero yo sé que ellos se la pasan bien así. Entonces es, es pensar, es como dividir entre qué es lo que soy yo, pero también darle una identidad al perro saber que, que, pues si a mí no me va a gustar andar olfateando por donde sea y revolcándome en animales muertos, saber que a mis perros a lo mejor sí, ¿no? Y, y no nada más eso, sino saber que, por ejemplo, eh, Ñaki, que es mi perro, es muy diferente a Pita, ¿no? Entonces también ver que, que son tan únicos y que... No a todos, no, no a mi perro por ser o, o por vivir conmigo le va a gustar lo mismo que a Pita, ¿no? De hecho, algo muy curioso que también lo aprendí por, por mi esposo, decía él, yo antes no sabía que los perros tenían gustos. Y ahora Ajá. digo, ah, sí, o sea, wow me, me voló la cabeza, le digo, ¿cómo? A ver, explícame eso. Si sí, dices que ahora tú me dices, no, eso, ¿sabes qué? Eso no le gusta a Pita, o ¿sabes qué? Eso no le gusta a Ñaki. ¿O Ñaki prefiere esto? Yo decía, pues es un perro, mm. <ríe> y al perro pues supuestamente le debe de gustar lo mismo, ¿no?, que a todos los demás, y yo no lo individualizaba, dice, yo no lo veía como un, un universo único a cada uno, entonces ahora, eh, pues sí, ahora sé que lo, lo que le gusta a Ñaki no es lo mismo que le gusta a Pita, por eso es que los paseos incluso yo los hago separados, ¿no? Porque tienen gustos muy diferentes.
1: Eso es muy importante lo que acabas de tocar ahí. Yo lo he dicho alguna vez también. O sea que yo tengo... Ahora voy con tres. Eh, y Dos son galgos eh, y uno es un perro. Eh, pero que utiliza la nariz de una forma distinta que el galgo. ¿no? El galgo va, hace mucho venteo en el aire, pero este lo pega al suelo. Uh -huh. eh, y yo hice un seguimiento de, de paseo en, en el campo o sea, cómo se mueve el perro en el campo cuando va libre o sea eh, sí. y resulta que el galgo va como en, en líneas rectas más o menos rectas y de repente se para y está ahí observando un rato y luego va en línea recta a otro sitio y ahí se para otra vez, hace otra observación y está buscando con ojos y con el venteo digamos, eh, alguna presa, algo que se mueva, algo que, vale. Y si lo encuentra, entonces en ese momento hace una ráfaga de, de su salida, ¿no? Pero, y corre detrás. Eh, pero el, el que va con la nariz en el suelo es que va por todo. O sea, yo hice, o sea, el seguimiento de los dos tipos de paseo, de perro, digamos, cuando iba libre va sobre el mismo, el mismo terreno. Exacto. Y simple ves, ves la línea del, del trazado que hace cada perro. Y el, del, el, del, el del, del, de la nariz en el suelo. Es como vas o sea, dando vueltas sobre el mismo punto y luego vuelves y tal, y, y vueltas y... Papapapa, y hasta que al final ha cubierto el, el cuadrado entero. O sea que ha pisado cada centímetro cuadrado dentro de esto. ¿no? Mientras el galgo cubre el mismo terreno, pero de otra forma. Exacto. Con lo cual, donde yo iba con eso, es que tenemos que tener en cuenta que si yo paseo con estos dos juntos, ninguno de los dos realmente puede cubrir. O sea, yo no puedo llegar a cubrir, el paseo de los dos para que los dos tengan un paseo que realmente les enriquece, ¿no? Eh, sí. Y ahí, entonces, allí como yo como yo voy con tres, digo muchas veces a, a gente que tienen más de un perro, eh, especialmente si son especialmente si son de diferentes razas ahora no vamos a entrar al racismo canino pero pero tener eso en cuenta también o sea que pero pero digo que por lo menos por lo menos una vez a la semana hacer un paseo de tú a tú una cosa en eso también es que ahora estamos tú y yo no los demás se han quedado en casa estamos, somos tú y yo vale así sí. como de, de equipo. Eh, pero eso de, de que el que el perro pueda hacer su paseo sí. es lo que decíamos muchas veces o sea que deja al perro pasear, pasear contigo no y no al revés pero pero tener eso en cuenta que diferentes perros pasean diferentemente o sea
0: exacto sí 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 yo por ejemplo hoy los martes es día de que pasa la basura Ajá. Entonces, aquí en México es muy común que dejen las bolsas en la calle. Mm. O sea, a nivel de calle, de piso. Híjole, yo sé que eso para Pita es un tesoro. O sea, ca... entonces, como aquí en México es muy arriesgado dejar que los perros basuren, eh, digamos, en cualquier lado, eh, porque a veces ponen veneno y demás, mm. entonces tuve que elegir ahora otro espacio de, 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 de paseo y tuve que ir con los dos ahora. Entonces, no, no siempre se puede, ¿no? Pero sí, la verdad, me sentí tan mal hoy porque yo sé que Pita no disfrutó tanto como otros paseos donde ella va sola, porque tenía que decidir entre, hoy, eh, ahora ñaqui quiere ir para allá, pero Pita quiere seguir oliendo acá. Y una, una vez una persona me dijo, y, y pareces estrella, ¿no? Así de... ¡Amigo! Los... <risa> y así me sentí sí. como una estrella, ¿no? Así de que, bueno, aquí está y acá en el otro extremo Pita. Y la verdad es que las calles, aparte, están muy reducidas. Entonces no me gustó, los llevé, eh, los subí al carro y nos fuimos a un parque que normalmente está solo y estaba solo y bueno, ahí sí se pudieron dar, en, es más, hasta les quité la correa porque los podía quitar la mm. correa y, y puedes encerrar el parque y es, está grande, ¿no? Entonces dije, mejor esto, o sea, mejor que tengan un rato de, eh, donde ellos puedan explorar el terreno como quieran a estar tan restringidos, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, 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 sí. Entonces, sí es un tema. Es un eso tema. De, eso de, de estrellas. Es que, porque yo te, el, el gandul mío, eh, que es uno de los galgos, eh, tiene, je, je, por llamarlo así, la mala costumbre de, de pasear y de repente decir: Espera un momento. Y entonces da media vuelta. Y va paso atrás porque allí había algo que estaba oliendo muy bien. Y eso significa que vamos caminando y de repente uah, que, que él va en dirección contraria. Sí, claro, sí. Y ahí, ahí estamos con los brazos extendidos en dos direcciones. Que sí, sí, sí.
0: Exacto. De hecho, yo eh, estaba planeando hacer otra publicación que dijera, yo no paseo con mis perros, yo bailo con mis perros. Porque <risa> realmente si alguien lo grabara desde fuera, vería que hago un baile con ellos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yendo, yendo también eso de, de que hay gente que el, el, en el vecindario aquí que se ríen de mí, porque yo voy con, con la correa de, de, larga de, digamos, de tres. Y a veces eso se hace unos, unos líos, pero... <risa> <ríe> y estoy ahí eh, eh, desenredando correas, pero, pero sí, sí.
0: O de la patita, ¿no? De la patita del perro, así de que híjole, oh, ya sé. Sí.
1: Ah, pero <ríe> eso es una de las cosas que, eh, que si tengo que decir que he enseñado algo a mis perros es poder, de cierto modo, desenredarse solos, ¿sabes? Tumpe. Sí. no no o sea levantar la pata aquí dar un paso de atrás y así la correa sigue en el mismo sitio y tal estas cosas sí 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 pero claro sí se enreda, por eso te digo no, no.
0: por eso te digo que sí parece un baile <ríe> o sea porque sí, hasta sí, ellos clarísimo
1: eso. clarísimo pero eso sí. sí es muy 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 importante y sí, sí pero si sí, volvemos a lo de esto de, de que evidentemente de eso lo sabemos que, que es mejor saber que no saber, ¿no? Porque aunque a veces sabemos cosas que no nos gusta saber, pero aún así el conocimiento enriquece siempre. Y lo dice esta también,
0: ¿no? Es que ningún, ya no, no puedes. Es que ya no puedes negarlo, es que ya lo hace más real, ¿no? Entonces, a veces la realidad, pues claro, incomoda y duele, pero yo también, como tu amiga, yo prefiero saber. Y estar consciente como primeramente para mis perros. <ríe> Porque ahora que sé cosas, pues ya yo soy diferente. Hace poco leí que los perros nos hacen ser la mejor versión de nosotros mismos. Y realmente si los quieres, si los amas, yo creo que es así. Porque yo en mi vida antes jamás <ríe> pensaría en levantarme a las cinco, cinco y media de la mañana o estar viendo, por ejemplo, en el carro, ir viendo qué, qué rutas son eh, más seguras para ellos, digamos, que hay menos perros en la calle, sueltos, porque aquí hay mucho en, este, en México eso. Mm. Eh, ir trazando rutas, o sea, verlas primero yo antes de ir con mis perros. No, o sea, hago cosas que antes no, pues no me imaginaría que hubiera yo ahora hecho. Entonces sí... Sí es cierto eso, o sea, los perros nos hacen ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, eh, y yo estoy encantada, digo, duele, a veces cuesta trabajo, claro, no hay que negar tampoco eso. Y, pero ha valido la pena, ha valido la pena. Entonces, eh, lo mismo con información, ahora yo también tengo amistades, tengo eh, pues este podcast, ¿no? en donde te abre la mente y también dices, wow, esto, esto no lo sabía antes. Entonces ahora ya te pones otros lentes y esos lentes ya te hacen ver otras cosas y sí, claro, es, es, es incómodo. No te voy a decir que no, yo sé que no nada más para mí. Hay personas incluso, eh, pues como te digo, mi esposo, mis amistades que dicen, ay, es que ahora que sé esto sí es... Es menos disfrutable a lo mejor ir, por ejemplo, a, estas, a, a estos parques, ¿no? a estos lugares donde son pet friendly y demás. Donde... <risa> sí, Uy. o sea, ya, ya no lo disfrutas tanto. O sea, ya estás en el café y ves a una persona con su perro ahí en el, en el café que el perro no se le está... Ya sabes que no se le está pasando bien y dices, ¡Guau! Wow. <risa>
1: Eso es una cosa que yo he dicho muchas veces también de lo de pet friendly. O sea, traducido entonces al, al, al español sería eh, amigable con los perros, ¿no? Sí. O, o con, los, con los animales.
0: Uh -huh.
1: Y digo que eso no es cierto. No es lo cierto. que es, es que, es que estos sitios admiten animales, o admiten a es los perros, pero en ningún momento son realmente pet friendly porque no lo son, o sea, solo porque admiten que tú puedes estar ahí con tu perro y ponen un, un, un cuenco con un, un poco de agua en el suelo para que tu perro puede beber un poco de agua, eso no hace que ese sitio es amigable con mi perro, Así es que, es que... que no. Eh, sí. no esto es de una hecho, cosa que yo hace digo poco vi... no sí sí sí
0: ah te decía que hace poco vi un video de una conferencia en donde está pues el panel no de están con las personas ahí en la mesa y está eh, otra persona eh, dando la conferencia en en un estrado mm. y de repente se meten tres cuatro perros como que eran, eh, eh, convivían con esta persona que estaba dando la conferencia porque pues se ve que se acercan a ella nada más, ¿no? Hmm. Y, y de repente le empiezan a saludar y jugar entre ellos y bueno, la persona que está dando la conferencia se queda así de que bueno, pues ya está, son mis perros, ¿no? <ríe> y, y cuando menos piensas ya la, la persona se va a lo que es el panel atrás de la mesa donde están todos los otros expositores y el perro salta, de, salta a la mesa, y, y bueno, pues yo estaba carcajeada, yo estaba así de que no me aguantaba la risa, y dije, eso es ser pet friendly, porque en ningún momento ninguna persona restringió al perro de ser perro. Claro, o sea, el perro está alegre de ver a su persona, de ver a su humana y sí. lo demuestra, y además se sube a la mesa, o sea... <risa> Yo estaba así de que bueno, es que eh, eso realmente es el pet friendly. Yo no creo que ningún bar, ningún café permita al perro ser perro, porque no van, oh, es normal que un perro pues quiera pedir de la mesa, ¿no? Por ejemplo, o quiera, no sé, si ve un pedazo de tierra con plantas, pues va a querer escarbar. Yo no creo que ninguno deje o permita eso, ¿no? Entonces, sí, por eso, como dices, ¿no? es Además, a... yo,
1: no sé, yo no sé tú allí, pero yo muchas veces, de hecho, muchas veces, escucho un comentario como más o menos así, como, sí, pero me gustaría, yo a, a mí me, lo que me gustaría de verdad es poder llevar a mi perro a todos los sitios. Y yo digo, no pues, segura, segura, seguramente tu perro también. ¿Y ¿Cómo? No, si, si, te, si preguntas a tu perro, seguramente tu perro también diría lo mismo. O sea, me gustaría poder llevar a mi humana a todos los sitios. Digo, lo que pasa es que todos los sitios tuyos no son todos los sitios del perro. Y es que es esa perspectiva que tenemos que tener muy claro. Solo porque un, un, un sitio es llamado Pet Friendly. Pregúntale a tu perro si realmente quiere estar ahí. Exacto. Y si sí. yo tengo que salir a tomarme una cerveza con un amigo, bueno pues vale, no hay nada malo en ello. O sea, también necesitamos noso nosotros también un... un un tiempo para nosotros, ¿no? O sea que no tenemos que estar 100% del tiempo con el perro. Pero tengo que preguntarme, ¿esto, ¿esto es para mí o es para el perro? Y Exacto. si es para mí, si es tiempo para mí, a lo mejor es mejor para el perro quedarse en casa. O sea, y Así que es. él entonces puede tener un tiempo para él, solo, sin mí. <risa> Así es. Porque a veces también es eso de que, que yo he dicho alguna vez, a alguno también, ¿no? De, de eso, de que quizás el perro necesita un poco de tiempo para él. O sea, sin mí. Eso es otra cosa que nos cuesta mucho. Pero ¿qué va a hacer sin mí? Bueno, a lo mejor simplemente estar en una esquina durmiendo, pero sin que esté. Eso es una cosa que también que no solemos tener en, en cuenta, ¿no? Porque claro. siempre está ahí esperando que llegamos, ¿no? Pero, pero sí, sí, bien. Pero si sabe que no pasa nada, y si tiene resiliencia, y si está seguro de sí mismo, ya evidentemente hay muchos perros que no, pero yo diría que hay perros que dicen, mira, menos mal que se ha ido un rato, <ríe> que me, de, que me bueno, y en es paz. Que,
0: y es que si la alternativa va a ser eh, ponerlo en una situación que él no va a estar cómodo, pues yo creo que sí preferiría más bien este lugar seguro, no su casa, a, a estar en un lugar lleno de, de ruido, de estimulación que no... Pues que no le hace del todo bien. Entonces, sí, sí, entonces no nada más es el parque, ¿no? Es estos lugares también que, que te hacen decir, bueno, ya, ya volteas a ver más al perro, por ejemplo, ¿no? Que eso yo creo que es, la, es el objetivo, voltear a ver al perro. Porque, como te digo, es, hay personas que me dicen, es que yo ni sabía que tenía gust, tenían gusto los perros, ¡guau! Wow, o sea. Es que antes no lo veía, antes no sabía esto. Entonces, eh, pues ahora que lo sabes, pues sí se complican las cosas porque entonces ya eres más considerada, más considerado con tu perro. Pero antes no, antes los metías a todos en una caja. Esto es un perro y ya está, <ríe> no hay más. Y ahora no, ahora no es así nada más.
1: Yo hice uno de estos, como he empezado a dar el consejo del día, ¿no? Eh, que evidentemente son unas pocas palabras que significa que son muy generalizantes y eso uh -huh. sabemos también que no es de todo bueno, pero tampoco podemos entrar en cada caso cuando estamos hablando sobre algo en general. ¿no? Pero hice una publicación de esos hace poquito que dice, decía que dale, dale libertad a tu perro porque si no, no lo conocerás nunca. Exacto. Eh, ¿Vale? Y allí, bueno, es que yo no me refiero a darle libertad en el paseo, que también, pero no me refiero a eso, me refiero a libertad de poder elegir
0: uh -huh.
1: en, como en todo, más o menos, ¿no? o lo máximo posible. O sea, como tú decías ahora, tiene gusto. ¿Qué le gusta comer? Dale la libertad de poder elegir qué comer. Eh, yo sé, por ejemplo, de que, que Goku, ya lo he dicho aquí también, Goku, ave, no. O sea, que yo co conseguí un pato una vez. O sea, y traigo el pato a casa y se lo doy. Y pensé que esto va a ser suculento. Y resulta que este simplemente lo... O lisqueo le di un, una con la lengua y dije, no, no puedo darle pollo, no puedo darle pavo, no puede, o sea, ave, él come, no come ave, hay mm. algo en la textura o yo qué sé, que, algo que no le gusta, mm -hmm. los demás sin ningún problema, pero él no, no le gusta aves, por, al, por la razón que sea. O sea que ahí no sé de por qué, porque no me lo ha explicado, pero simplemente lo respeto, ¿no? O sea que no le doy ave a él, ¿ya? Eso. Vale. Pero que él me ha explicado, le he dado la, la... La opción. eh la posibilidad de decirme que no me gusta ave. O eh, el sitio donde me gusta descansar. Uh -huh. eh, el horario, más o menos. El, el tipo de paseo, como tocábamos antes, ¿no? No solamente de que en el paseo que yo le dejo olisquear. No, no, no. Se trata de mucho más de eso. Pero allí, entonces, llegamos a que has tocado tú aquí también, ¿no? De, de que nosotros se trata de observar y conocer a tu perro, ¿no? Y, y de a
0: Claro. De respetar lo que acabas de decir, porque sin respeto y sin esa consideración no pasa más, ¿no? O sea, mm. si nosotros estamos tan eh, encerrados en nuestra expectativa de lo que un perro debería ser, entonces ya ahí perdimos, o sea, ahí perdimos eh, conocimiento de saber realmente quién es nuestro perro. Entonces sí debemos dejar las expectativas, yo creo que esas son las que más hacen daño y decir, a ver, ¿realmente qué es un perro? Como dices tú, pues hay cosas que sí hay que generalizar y entonces ahí tienes que echarte un clavado a la literatura científica y decir, esto es un perro, bueno, muy bien, ahora, ¿quién es tu perro? <ríe> Porque como te digo, o sea, nosotros tenemos también gustos diferentes somos otra especie, pero también como humanos tenemos cosas generales, pero también cosas que nos distinguen a cada uno, ¿no? Entonces, eso sí, en eso sí nos parecemos mucho a los perros, en el sentido de que eh, la especie es una, sí, y por lo tanto va a tener necesidades, ¿no? Generales. Y después de ahí, bríncate a saber realmente quién es tu perro, pero eso nada más lo ganas con observar, o sea, con, con ir viendo, darle esa libertad a tu perro. Yo, yo he ganado mucho conocimiento de mis perros a partir de que les doy esa libertad en contextos seguros, en contextos en donde sé que ellos van a estar bien, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en, en, en donde vivo, pues hay un, hay un gato que pues se la pasa aquí y de repente eh, merodea, y yo antes no, o sea, mis perros les, les decía, bueno, pues no van a salir porque está el gato. <ríe> y ahora ya aprendí que los gatos pues están saltando y pueden estar en, en plataformas porque ahí se resguardan. Y entonces ya con cuidado yo digo, a ver, voy a primero yo a ver dónde está el gato. Y entonces yo veo dónde está el gato y luego les digo a mis perros, ah, sí, pueden salir. Es decir, yo sí tengo una responsabilidad de gestionar el contexto para que sea seguro. Y después de que ya me aseguré de eso, entonces va, explora, ¿no? Y entonces ya mis perros empiezan a buscar al gato así, ¿dónde está? ¿dónde está? Pero ya no, le puede, ya no pueden hacerle ellos daño al gato ni el gato a ellos. Cuando aprendes a observar a tu perro y, y saber qué es lo que le gusta, qué no, pues es ahí donde hay una convivencia real. Yo creo que cuando hay un reforzamiento positivo, pues finalmente es lo que yo quisiera que el perro hiciera. Y entonces claro. si lo hace, ya, ya está, le doy el premio. Pero entonces, pues no hay información real de lo que tu perro realmente es, porque él no lo está eligiendo. Claro. Tú lo estás, <ríe> lo estás imponiendo incluso. Es una restricción, como acabas de decir, no tan severa como un, como un collar de ahorca y demás, pero al final del día es una restricción de su personalidad, ¿no? de su perronalidad,
1: hmm.
0: porque no te está diciendo quién es. Y el perro cuando tiene conductas sociales, te está diciendo quién es. Entonces claro. si tú restringes esas conductas sociales a partir de un reforzamiento positivo o de algo más eh, punitivo, pues te pierdes de quién es tu perro. Entonces, más bien es un molde, ¿no? O sea, yo creo que por eso ahora eh, que les doy esta libertad a mis perros de ser quienes son desde un entorno seguro, pues ya sé quiénes son. O sea, realmente ya sé quién, quién es ñaki, quién es pita. Y de verdad, eso no lo cambio por nada, porque me he divertido horrores, <risa> horrores, horrores de, de una manera hermosa de saber quiénes son ellos. Y, y ojalá que la gente se anime, se anime a, a, a conocer también quién es su perro, porque no, yo no lo cambio, de verdad es que es de las mejores satisfacciones que me ha dejado este viaje de encontrar a gente como tú, en donde realmente respetan a los perros, y realmente quieren saber quiénes son.
1: Yo pasé por eso, o sea que ya lo he comentado aquí, de que yo tuve una Husky Sibriana que vino a mi vida en el. Hace casi, hace casi ya 30 años, si es que va el tiempo, eh, en el 94. Um, y todo el mundo me decía: hoy los Husky Sibrianos, estos son imposibles, ¿no? son muy suyos, no te van a. o sea que no te hace caso y bla, bla, bla. Y yo entonces dije, pues ya veremos, no le, no le estaba ahorcando, o la, porque se llama Luna, no la estaba ahorcando y no la estaba, digamos, conscientemente castigando, por lo menos en ese, en ese momento no lo sabía, pero luego ahora sé que, que claramente la estuve castigando en, en más de una ocasión, pero no físicamente. Pero sí que utilicé muchísimo, vamos a ver, manipulación. Mm. Eh, y esta perra sí fue un ejemplar eh, y yo eh, recibí mucho elogio y halagos y, y tal, que, sobre la perra y lo fantástica que era y todo lo demás. Y el enorme trabajo que evidentemente yo había hecho con ella y tal, ¿no? Pero yo sé, ahora, ahora estoy completamente convencido, sabiendo lo que sé ahora, por eso digo conscientemente antes, que ella no vivía una vida feliz conmigo. Mm. Eh, mis perros ahora yo diría que sí. Eh, y ahí es una de las cosas, como tú también decías, ¿no? O sea, que veo que mis perros son felices. Y allí viene otra cosa de esto, ¿no? De que si yo observo a mis perros, y eso lo dijo Santos Alcines, de que considero que mi perro es feliz y por eso sé cuando esté triste, que si yo veo a mis perros felices, en el momento que veo que no, algo pasa. Y entonces actúo a través de ello, ¿no? De que, ¿por qué no estás feliz hoy? ¿Qué te está pasando? Eh, que puede ser alguna molestia física, evidentemente, pero también emocional. O sea, que aquí pues, se abre el abanico otra vez. Pero por lo menos ser consciente de ello, ¿no? De que mi perro ahora mismo me parece que no, no es tan alegre como debería o no, no le veo con el brillo en los ojos o simplemente no se acerca a mí de la misma forma eh, uh -huh. y estas cosas. Y entonces actuar a través de ello, a través de, de, de ello. De que, Exactamente.
0: De que... porque... no, Así no es, sí. porque, creo que, porque creo que cuando observas no nada más es ver es, no nada más es observar sino actuar en consecuencia de lo que estás viendo, ah. o sea no podemos ser observadores pasivos con nuestros perros, tenemos que también eh, ser coherentes con lo que está pasando y decir bueno si esto estoy observando entonces qué voy a hacer ¿no? al respecto como lo acabas de decir
1: y es eso, o sea claro, llegamos a ver lo mismo otra vez observar y conocer, pero para poder, esto es una cosa que Eider Fernández dijo en un post suyo, eh, en su muro, hace solamente unos días, algo como que ahora ve cada vez más, no nosotros como profesionales, no creo que iba por ahí, dejamos ya de analizar todas las situaciones que pasa con mi perro, ¿no? O sea, que no lo hacemos con nosotros, es nos tampoco. Simplemente observar y ver que a lo mejor ahí el perro está un poco incómodo, pues entonces me voy por acá. No, no hace falta que en mi día a día, yo he dicho también antes de que en mi día a día hace falta que yo sé como cuidador de mi perro en mi casa ¿Hace falta que yo sepa todo sobre la comunicación canina entre dos perros? Pues no. Eh, ¿Hace falta que yo sepa todo sobre eh, nutrición, alimentación y todo lo demás? Pues tampoco, porque no lo sabemos en nuestra vida, o sea, entre nosotros que nosotros como profesionales debemos saber lo máximo posible sobre todo esto, evidentemente sí pero para el cuidador en su casa bien, mientras no se obsesione porque entonces dejamos de vivir eh, y sí que es importante saber pero el conocimiento no debe ser un freno para poder vivir eh, y el, a mí me gustó mucho el, el, el apunte de, de, de Ider Fernández en ese sentido, de que no lo no podemos obsesionar dentro de esto tampoco. Y eso es una cosa que yo digo a, a mi amiga que me dijo, ojalá que no te conociera.
0: No sé si el término obsesionarse sea algo con lo cual yo me identifico, sino más bien eh, sí tener conocimiento para saber en qué momento puedo yo... Eh, pues sí, intervenir o, o en, qué, en qué contextos puedo poner a mi perro. Yo creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque finalmente es un ser vivo que depende de nosotros. Creo que el perro no puede, no pudo elegir venir a nuestra casa, al menos en el caso de mis perros, eh, ellos, yo los puse acá en mi casa. Entonces, eh, creo que sí les debo, les debo esa responsabilidad de decir, bueno, si ya no pudiste elegir si venir aquí o no a mi casa, al menos eh, quiero que estés bien, quiero que tu gestión sea segura. Y, y, y realmente una gestión segura sí creo yo que se logra conociendo, conociendo al perro, saber sus preferencias. Yo a mi perro jamás lo voy, a, lo voy a enfrentar con un husky, por ejemplo, porque yo sé que mi perro no sé qué tiene con los huskies, pero no le gustan entonces yo no lo voy a enfrentar con un husky al menos no si eh, libremente porque sé que no le gustan o le tienen les tiene miedo o algo no no le, no les agrada de ellos ¿no? entonces sé con qué tipo de perro eh, mi perro se siente más confiado más seguro de expresar tal como, como es él no entonces eh, pero eso solo me lo ha dado el, el saber de perros, el saber de comunicación de canina y el estarlo observando continuamente, ¿no? Eh, y, y de verdad creo que pues, tanto él como yo pues la paso bien, ¿no? Porque no, no se trata de pues de estar ahí forzando al perro, ¿cómo no te van a gustar los huskies? A ver, te voy a poner tres o cuatro a ver si, si, si te terminan por gustar. No, no, se trata de eso. Se trata de respeto, como lo decías hace, hace un rato. Pero
1: también es eso de que, vamos a ver, yo ya lo he dicho tantas veces que me repito y repito y repito, que no pasa nada. Que a mi perro no le gusta a otro perro, pues... No pasa nada. Sí. Eh, ¿Por qué vas a, a obligar a tu perro a conocer a un perro que claramente no le gusta? Sí. O sea, ¿por qué? Es que yo en mi vida hay gente que me caen bien, hay gente que me caen y hay gente que me caen mal. O uh -huh. sea, es que es así. Y lo, la gente, yo lo que hago es Intento evitar lo máximo posible La gente que me cae mal
0: Pues sí, es lo, es lo social Es que es una conducta social Y ellos también ver, Entonces, ¿por qué,
1: ¿por qué tengo que O sea, obligar sí. yo, Es curioso lo que dice Que no le gustan los huskies El pocho mío tiene muy Difícil con los border collies Y, y es, cuesta Muchísimo más gestionar a un border collie que, que cualquier otro. Y, 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 que...
0: y tengo una historia sobre galgos afganos, ¿Ah? <ríe> buenísima, es que llegamos a un lugar en donde habían más perros y eh, de repente llegaron dos galgos afganos, igual, el mismo color de pelo, yo creo que eran hermanos, no sé, hmm. pero para uno, al menos aquí en México, al menos en Tijuana, es muy difícil ver este tipo de perro, no es común. Yo los vi, Jonás, y dije, wow, o sea, así, la boca, así de...
1: <risa> ¿Qué es se le cayó
0: la baba, pero dije, eh, impresionante. No es lógico, no es coherente que yo pensara que mis perros... Vi, eh, los vieran y como si nada pasó <risa> claro que los vieron y es así de que wow, ¿qué es esto? <risa> y empezaron a ladrar y empezaron a, a, a jalarse de la correa sí. dije sí entiendo, perfecto entiendo lo que está pasando aquí no se preocupen, los voy a retirar de aquí sí. y nos tuvimos que ir de ahí porque era, eh, estaban impresionados pero yo también estaba impresionada no tenía por qué presionar a mis perros por no estarlo Sí, son unos perrazos, algo que no habían visto en otra, en otra ocasión y que incluso yo tampoco. Entonces, todo vuelve a lo mismo, ¿no? El respeto, el considerar lo que está sintiendo el otro. En este caso, mi perro. Entonces, en ese momento dije, bueno, ya está, nos vamos de aquí, no pasa nada. Y yo cuando estoy sola, cuando, por ejemplo, paseo sola, Ahí sí me atrevo ya, eh, aquí hay perros de todos tipos y, y gente que los pasea y demás. Y yo veo, por ejemplo, un pastor belga y bueno, yo quiero ir a ver al pastor belga, ¿no? pero con mis perros no lo puedo hacer. Entonces cuando voy paseando sola le pido permiso al, al tutor que lo trae eh, paseando y le digo, oye, ¿me puedo acercar para, para conocer a tu perro? Claro, me dice. Pero sí. eso no lo hago con mis perros, porque les tengo consideración, porque digo, bueno, yo sé que a ellos no les va, no les va a encantar esa idea, pero tampoco me reprimo yo cuando voy sola, ¿no? Entonces, es eso, es, es respeto, yo creo.
1: Es una, una palabra grande esa, sí. respeto. Lo hemos tocado aquí antes también, ¿no? O sea, que con, con Silvia Marquina tuvimos un, un episodio llamado Respeto y, y con, con José Luis Murguía eh, hablábamos la, sobre la falta del respeto, ¿no? O sea, que muchas veces que tenemos, pero, pero sí, claramente. Vale. Entonces, a, a tu esposo... Pero ahí viene la pregunta entonces, al final. Porque recuerdo también ahora que Santos Alcines tenía, tiene un amigo que le dijo que Santos, me has jodido la vida. La amiga mía que me dijo que ojalá que nunca te había con conocido. <risa> o tu esposo que dice que ahora no me gusta ir a los parques. Pero Karina, ¿qué no crees que aún así estamos mejor sabiéndolo?
0: Claro, yo creo que sí. No, estoy segura, no creo. Estoy segura que estamos mejor así. De hecho, eh, también veo cómo mi esposo se relaciona ahora con, con mis perros y claro, él esa relación no la tenía antes con sus anteriores perros. Ahora se relaciona de manera diferente con ellos. Entonces, eh, es algo que le ha dejado mucho. O sea, yo lo veo como, como los ama ¿no? a nuestros perros y, y no lo cambiamos. Como te decía al principio, es algo que no cambiaría y estoy, se, estoy segura que él tampoco.
1: Eso iba a decir, o sea, pero él tampoco, ¿no? Él, él se considera mejor ahora que antes, ¿no?
0: Sí, porque realmente, y, y eso también lo mencionamos al inicio, es que nos pulen, es que los perros pulen la mejor versión humana que podemos ser para ellos.
1: Gracias, Karina.
0: Gracias, Jonás.
1: Porque creo que esa frase es perfecta para terminarlo muchísimas gracias cariño eh, ahora mmm, si a la gente le han gustado lo que tú estás comunicando lo que has dicho aquí y te quieren conocer más ¿dónde te pueden encontrar?
0: en Instagram con el nombre de entrecanes nada más que es alfanumérico el nombre es, es, en lugar de la A es un 4, y también en Facebook
1: Vale, entre canes, eh, en es. Instagram, la A es un 4.
0: Así es. Vale,
1: pero en Facebook, entre canes, tal cual. Tal cual. Vale, eh, pues muy bien. Y ahora eh, solamente la última preguntita es si tienes algún proyecto, alguna cosa en el futuro que tienes para pa dónde ir y que gustaría que, 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 es, que es vale que llegamos a saber
0: pues el proyecto que, que tengo y desde hace dos años que inicié con, con esto de entre canes es seguir aprendiendo de los perros o sea yo eh, de verdad que no quiero parar o sea eh, quiero seguirme formando con profesionales eh, de la educación canina amable eh, y, y eso yo creo que va a seguir voy a seguir formándome porque esto es increíble, yo ya no me voy de aquí ya no me voy a bajar de este, de este bus
1: vale, vale, pues nada más entonces, pues muchísima suerte con todo lo que haces suerte con tu con tu formación, suerte con entrecanes y otra vez muchísimas gracias. gracias Karina
0: gracias a ti Jonas
1: y ya está. Sí, es bueno saber. Gracias, Cari. Eh, y gracias a ti por escucharlo. Y ya sabes, si te gusta y quieres escuchar más, pongamos que hablo de perros.info, ahí están todos los tramos de estos viajes que hemos hecho hasta ahora. ¿Y por qué no dejar una reseña en tu portal favorito y decirles a los demás? que este podcast realmente mola. Pues, por ahora nada más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonás Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta, sugerencia o comentario que quieras hacer o simplemente quieres contactar, puedes hacerlo mandando un correo electrónico a hola.pongamosquehablodeperros.info